0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。欢迎收听《两岸 ING》，我是宛如，今天是一月二十六号，星期二。二，在我们今天这一集的单元里面呢，是要推出一个听众朋友很喜欢的一个连线呢，就是台北与上海的对话。岳阳连线访问的受访者是中央社驻上海的记者张淑玲，我们要请淑玲来聊聊他在最近有哪一些有意思的新闻报道。当然，更重要的是，我们也让听众朋友听一听这一些报道的新闻幕后。哎，淑玲你好。啊、呃，主持人好，各位听众朋友，大家好。首先看到的是一个热腾腾的新闻了、啊，就是舒林在昨天晚上发的，就是 IBM 中国研究院传关闭。好，这件事情的确在台湾今天的早报呢，也有很多的一些后续的报道。但我想先问舒林，这件事情是确实了吗？这官方怎么样来回应这件事啊？因为一开始好像是一个网络传出来的讯息嘛
1: 。对对对。一开始算是网友，应该是说跟着在在里面有关联、有工作的网友传出来。那官方现在回应，他没有直接讲说是我们就关了，他没有这样说。嗯，所以我们还是说这是一个传言。但是他的回应呢，让人觉得其实也是一个默认，因为 IBM 这边是说，其实他们现在就是在调整。事实上 ，IBM 在中国除了这个。最早的有指标意义的，现在现在讲的这个中国研究院之外，它还有什么中国实开发实验室啦、系统实验室这些其他的研发单位。所以他的意思是说，他会在做一些诊病，然后他会要去适应这个。现在不是都讲什么云什么云吗？哈、啊，就是这种云端的概念，他们要去发展这个呃 AI、人工智慧，还有全球混合云这样子的业务，所以要去调整研发单位。那这个是官方的一个回应。嗯
0: 、对啊，这样听起来还蛮正常的嘛，就是为了应应市场的需要，公司内部结构性的调整。可是为什么这么多人关注这件事情呢
1: ？是，我想可能一方面是因为 IBM 吧。我想只要有学过一点。资讯啦，电脑啦，甚至就算不是这一方面科技的人，大家多少都会听过这家公司，有110年历史，然后有蓝色巨人之称，他们也算是相当早进入中国。所以刚,刚讲的这个中国研究院呢、啊，虽然它的规模不算大，比起 IBM 自己其他的研究中心，它自己这个百余人的单位啊，其实规模并不大。是它历史最悠久，然后曾经是 IBM 在全球十二个研究单位里面之一啦，哈，就是说一个很重要的分支，所以大家会觉得这是一个比较有指标意义。说哦，连这样子这么历史悠久，曾经培养许多中国的硕博士，然后曾经开发一些重要的这种啊，比如说计算机呀、啊、超级电脑呀。嗯这样子的一个单位，难道也撑不下去了吗？哎，是不是中国环境有什么变化？这个就是大家会比较去解读。那它背后其实也反映出，就是说 ，IBM 虽然名气大，但是它一直也在获利上其实是有一点挣扎的。那主要还是过去四季啊，大家有呃，我看坊间的一些分析有讲到说，其他它营收都是在下降。在做传出这个决定之前，股价也是下跌的啊，所以我想。可能他们的这个获利不好，这一般的分析都会觉得说，是他现在要去啊、呃，有点去调整他这个不盈利的这种研究单位。来应应这个新的趋势、新的需要和营收状况、
0: 嗯。那我们也看到最近啊，这几年也有不少外国科技公司也相继退出中国。哎，当然有另外一种比较更深入的去看这个讯息的说，哎、啊，那这么多的外国科技公司，像雅虎啊、甲骨文都关闭了在中国的研发中心，这到底是为什么啊
1: ？这个可能每一家自己的原因不晓得，但是我想企业做这些决定的时候，首先还是跟获利。呃，营收，然后就是法规，大概不出这几个，嗯、就是说，呃，不管是在中国市场他们的调整，或者是说中国的一些管制。这个都是他们遇到的竞争，所以同时也会看到的是说，嗯、呃，像刚刚讲雅虎、ah、啦、亚马逊啦啊、呃、甲骨文这几年都都有在裁员跟关闭他们的研究中心，但同时像中国自己华为，他们这么大的这个企业，哦啊、自己也有了一个自己的研究所，所以有一点势力嚣张。我想在中国来讲的话，其实官方会乐见的，就是说呃，嗯、自己本土的这个企业。呃，如果自己的能力起来了，他们其实是会，呃，高兴于现在这样的状况。对，但是就是说。对对对具体反映了什么样的趋势？其实还是可以继续的观察了
0: 。嗯，好，今天我们很快的在前面一开始五分钟告诉大家一个最新的消息，就是在财经方面一直很关注的 IBM 中国研究院传出关闭。那再来，其实还有一个事情，一直以来大家都在关心，就是中国的 COVID-19 的确诊病例数啊。嗯，我看到在二十五号昨天的时候呢，中国方面是新增了八十二例确诊。那其中六十九是本土的病例啊，呃，特别是北京跟上海也持续的传出确诊新增的一些案例状况，像熟林，你自己本身在上海，又感觉到那种。好像人心惶惶的感觉嘛，看这样子的新闻，<笑>我为什么这么说呢？因为你知道最近在台湾啊，哦、我们桃园的医院不是也有类似院内感染的情形嘛？<是>其实真的有影响诶，<是>大家对于呃去桃园这件事情，或者是关注桃园这件事情，哦、都会产生一个，嗯、<哼>当然可能会支持。在地人，然后也可能会觉得有一点忧虑、担心。当然，这也是在台湾对我们自己的一个心理反应状况。那在上海的你呢？现在有感觉到说每天看到这样的新闻，有影响到大家吗
1: ？多多少少是会的，对。当然，一方面就是说上海它，它上海整个的人口、常住人口的话，可能比整个台湾还多，所以其实上海还是挺大的。但是。我可以感受到，就是他是这一波的本土病例是从一月二十一号开始出现的，至今。到现在每天都还是有增加那么几个，所以上海这一波已经十几例的本土病例，它跟台湾一样，一样有牵扯到医院啊，那还有非医院的部分，所以而且它这个爆发集中点黄土区算是很很市区的一区，就是如果有来过上海的人，什么外滩呐、啊、黄美丽的这种观光点啊，就在<是>就在这里。所以我那天啊、呃，就是大概二十二二二十二号的时候，我去看了一下。确实，因为它放封锁线都拉起来了，那里感觉加上这几天的天气是很阴雨的啊、哦，所以可能就是感觉没有什么人，比较萧条。曾经那个什么南京路步行街啊，很多人去观光逛街的，也感觉没有什么人，所以我觉得人气减少有关，大家会觉得尽量不要出门，对，是不至于到非常恐慌，但是我想越是靠近那一区的，大家越是。不会，不会太想要特别出门，会觉得比较小心，所以戴口罩的可能变多。然后现在进商场都要看健康码，就是他们自己手机里的一个城市。呃，之前呢没有那么严格，这个是比较明显的气氛上改变
0: 。那我们也看到，在最近你发了一条新闻跟大家吃有关，因为吃是每天都要面对的事情哦。但是这到底是不是一个假讯息，或者是造成人人恐慌的一个讯息呢？江苏无锡之前发生了，发现了一个进口樱桃的表面核酸检测是阳性，当然就引起大家一个很简单的疑问，就是说，诶，那吃这些进口食品？那会不会有感染 COVID-19 疫情的风险存在呢？好，这不只是樱桃啦，<对>在之前我们看到中国也有像是雪糕、啊、对对对海鲜、嗯，啤酒的外包装也有。好，所以现在到底大家就是，如果我们从一个比较专业性的角度来看，这需要大家去担心的事情吗
1: ？我记得一开始哦，去年就是那个新冠肺炎的时候。呃，一开始跟食品有关系，大家发现北京那里爆发是跟那个三，他们讲三文鱼，就我们说的鲑鱼，嗯，就那时候整个日本料理店的生意其实是有掉下来的，然后超市里面卖那个呃鲑鱼也卖的比较不好，所以大家心里其实是会受影响的。那这一次又来了樱桃，这个大家就更那个啦，就觉得说，哎啊，怎么连水果好像那到底该不该吃？就像您刚刚提到的那。哦刚好这近日呢，我觉得就是因为大家有这样的忧虑，所以他们的官媒这个央视啊，央视新闻也分别就采访了这的专家，一个是那个中国疾控中心的专家吴尊友，一个是在不同节目里啦，另外一个就是上海的这个呃复旦的医院的呃这个感染科专家叫做张文红医生，哦、呃，他们分别都有提到这件事情。那他们的意思就是说，其实你到目前为止，即使在最严重的时候，呃、一,一直有讲说撤出什么什么，可是呢，到目前都没有一例的病例是因为吃了或用了进口的东西，吃了他们的食品而感染的。所以张文宏医生很有意思，他还讲了说，这个概率呢，就是因为这样子而感染武汉肺炎的概率，大概是比空难还要低。那真的这句话就会让人印象深刻啦。呃、<你>那吴尊友的意思就是说。哎，其实只要我们注重卫生，吃之前洗干净，他觉得就没有问题。他他说这种，就算你有测到所谓病毒核酸检测，刚主持人说的这个阳性的话，他说这不代表那一定是活的病毒，它可能是病毒的片段，可能是死的病毒，呃，那那就代表它不一定有传染性，而且有的话。这个量非常非常小，他说这个病，嗯，水果尤其水果啊，又不像那个冷冻的鱼哦，那个温度这么低，水果的常温呢，其实这个病毒是没有办法活很久的，所以他是觉得说，以这样的量，这样的，其实你就是把它洗干净就可以吃了，这、就是。专家的说明
0: ，嗯，是。那我看到像你的稿子当中也提到，最近的上海疾控微信公众号也呼吁大家在吃东西的时候，你应该怎么样去清洗啦，或者是在拿这些东西的时候，甚至都建议哦。是特别进口冷链食品的时候要佩戴医用口罩跟手套
1: ，这听起来就有一点点。我自己，我自己写的时候，我就觉得说这个要求有点难。他讲的感觉很像是那种餐厅，我如果是专门处理这种的，我可以带个。口罩啦，全身防护啦，怎么在通风环境下拆开包装浸泡？他说浸泡的清醒，意思说可能比较全面，不要只是冲点水这样子，然后收拾，收拾这个是做得到的啦。然后他还说，烹饪完所有的厨具要进行煮沸消毒。我想我们一般在家庭里面做菜。好像不会这样吧？我对我就
0: 看你这篇报道前面就觉得说，啊、哎，好像可以不用那么紧张，安心。然后，可是看到最后一段的时候，就觉得<笑>啊，什么？我家里烹饪用的厨具还要煮沸消毒啊、哦？这上海的建议的，我觉
1: 得建议方面总是都会写的比较小心一点。嗯嗯嗯对，但但我是认为说，如果以刚才专家们的说法的话，就他张文宏讲的比较有趣，他说那就大家自己判断吧。你看到现在没有一例是这样的，他也说。当然，现在没有不代表未来没有。可是他觉得说，检测你进口品检测出有是非常正常的，因为现在全球海外这么严重，就算其实他们现在进口品进到中国来，海关都是有消毒杀菌的，但不可能做得非常彻底，所以难免还是会测到。他认为这个是。还算是正常，可是已经都有经过一些消毒杀菌了，不是那么的多这样
0: 。嗯，我记得刚开始，比如说雪糕那个新闻出来之后，就有人在网络上留言说：“哎、欸，我才刚吃了某某品牌的雪糕，我要不要赶快去检测？”<笑>最后其实也告诉大家，你真的也不用太担心啦，因为专家告诉我们，<是>你事前可以怎么样预防，而且也不用过度恐慌。嗯，嗯嗯嗯我们这个时候先休息一下，稍后下一个阶段再聊中国的春运。一月二十八号开始了，接下来、呃、有好多注意事项官方注意事项，我觉得还蛮有意思的，有些地方等一下下个阶段我们再请舒林跟大家一起来分享。<音樂>回到两岸 ING 节目，我是宛如。在今天呢，我们是岳阳连线访问到中央社驻上海的记者张淑玲。好，刚刚谈完吃的部分，接下来要看人的移动的部分。春节要回家嘛？我们在上一次跟淑玲连线的时候有聊过，但是现在所谓的中国官方期待大家就地过年这个事情，好像越来越明确了。嗯、对，跟上一次连线是建议，好像不一样了。嗯
1: 对对对对对，这个中国政府啊，最高级的这个层级，中共中央办公厅跟国务院的办公厅这两个办嘛、啊，所以呃，在25号的时候就印发了呃一个很明确的通知，它的意思就是要大家呢，他们都说人民群众就地过年要做好这个服务保障工作，那它里面就在讲，现在全中国不是把一区分为什么？呃，高风险、中风险、低风险嘛？嗯、那他的意思都是说，基本上你就是要就地过过年了啦。其实，其实就算你是中风险的，如果要出来，也是必须得到一个许可证的，哈、啊。呃，特殊情况的，所以这两个都是要就地过年。这样那,那所谓的
0: 高风险像什么地区？中风险像是什么呢？它是一以比如说
1: 像北京现在可能北京的城区。天宫院那里，就是说，依照他们，他们这个是不停的动态的，他们会随时都公、哦、哪个区现在是中风险，是高风险。就是、说上海现在没有高风险，可是上海已经有好几个，我没记错的话，四个中风险地区了。比如说，呃。黄浦有一个黄浦区有一个居民区，它不会是很大的，就是一个划定范围的居住范围。嗯，就是因为那里有出病例，然后有出几个，然后可能呃民众有在隔离呀、啊、或什么的，这边他们就会说是中风险啊、呃，有一个饭店酒店也是，所以这个就是全中国现在可能有六十几个中风险的地方，这样这个是动态的。那有有时候你你只要观察。七天、十四天都没有问题，又又回到低风险了，<笑>就是低,低风险应该就自由
0: 移动没有问题啊
1: 。哦，他即使是低风险，他会说，哦、呃，也是倡导民众就地过年。刚刚前两个是、哦、要必须的，对。那低风险他是说倡导民众就地过年，非必要不出行。当然了，这是一个比较软性的，因为。比如说他，他他是一个低风险的，我就是要出去，你是没有办法阻止我的，是没有错。但他这个通知里面就提到，我们之前有好像有提过的，就是说他现在很明确讲，机关事业单位就是跟公务比较有关联的哈，还有国有企业的人都要带头就地过年，还没有离校的师生也要就地过年。反正他现在就是用很多方法呢来。来降低你的这个人员的流动，减少春运的压力了
0: 。就算再少一点，还是好几个亿吧。<笑>就是你你会觉得说，嗯、啊，那还是一个蛮庞大的，<是>相较于台湾来说，是个蛮庞大的一个过年移动模式。没错
1: ，嗯，而且我我自己接触的民众啊，比如说我就身边的一般人，嗯、我会觉得跟我看到的官方信息确实不太一样，就是。嗯官方一直告诉你啊，就地过年，然后呢，哎，一直推送的报道都是说什么企业响应啊，他们就是留在当地过年，都是这一类报道。嗯，但是我自己身边问到的人，很多都是要返乡的，所以我觉得，除非是非常年轻的年轻人，或者是说我们也有遇过，比如说他在上海工作，他家在安徽，不是太远的那一种，平常就有回家的，那他可能这一次就就真的决定先不返乡了，不用。在这个时候跟人家凑，那之后再回去就好。那但是
0: 要移动也不容易呀、啊。今年中国也祭出了一个严格的返乡令，像也有一些呃居家管控啊、健康管理措施啊，甚至我看到在北京哦，你就是如果是口岸入境人员，应该就是海外回来的人嘛，是针对这种人嘛？是就是你得至少隔离二十一天。对对对，这是北京。那上海 7, 对七加七十四天还是一样哦、呃
1: ，上海可能是目前。前我觉得最稳的了，就是说整个政策，当然其实气氛也是相对严格一点啦，因为就是刚刚讲的有出现本土病例，可是至少在入境人员的这个政策上，它没有改变。这个里面分两块，如果你是国内中高风险进来上海的，它其实一样是统一的集中隔离十四天。所谓集中隔离，就是去去他指定的酒店去住。啊，但是如果你是海外的，比如说台湾过去的啦、美国回来的啦，这种的，它还是一样所谓的七加七，七加七就是第二周，你如果是在上海有一个独立居住的空间的住房的，啊，有的人有在上海资产嘛，或者是租房子嘛，那符合条件的还是一样可以申请第二周居家隔离，但是他这个申请还有讲，他变得更严，你一定要同意。你可以去装那个门磁，门磁就是有点像警铃啦，就是说你一开门那个就会连到派出所的那一种。因为我自己我当初进来隔离也是用这个，然后他会在门上贴一个很明显的，就是说，比如说此户就是住着什么什么隔离，就是说你要能接受这些，你不能的话那。对不起，就不给你居家隔离了。他现在就是变得更严格，这样。你你刚刚
0: 说那像类似一个警铃的那个概念
1: ，这不是啊、呃，就是有一个是警铃，一个是他现在还要写一个很明显的像标识封条啦，但是就是一个很明显的标签会写在你的大门。我当时是还没有那个明显的标签，我只是贴一个就是装一个门磁，就是开了以后那个警报器会连向派出所的那一种。嗯
0: 但他好像就是把人软禁的感觉哈、哦。
1: 对对对，但是你知道吗？嗯、这个真的是中国的管理，确实就说他很强硬。嗯，但是你会觉得说哈，这样有尊严吗之类的啦？有时候会这样想。<笑>但是他这个你你真的就不敢乱开门。<对>因为你大家就会乖，他会被记录。<笑>对，那你在三台湾，你三不五时，就会看到那种什么居家隔离几天就跑出去几次的这种，嗯、你就会觉
0: 得有了。在台湾，真的我们就是比较道德劝说式，就是用一种舆论压力
1: 。对对对对对
0: ，包含你刚刚说居家隔离户门口还要贴标示，那不就让所有人都知道？哎、嗯，我隔壁邻居是谁？然后他就是他、啊、隔壁邻居他发生什么事？然后就是一个。标签好，因为我们一直在台湾是强调不要把这些人给标签化嘛
1: ，对对对,对,对,对，没错。哇，可是
0: 真的，好吧，真、嗯、<笑>两岸的做法真的不太一样，很不一样。对对，嗯、那我们刚刚其实也还谈到像就地过年啊、哦，这个中国有这么多人口，你要怎么样去劝服，而且真的能够做到就地过年，这也不是一件容易的事啊。除了有棒子，也要有红萝卜存在。那、呃、我就看到中央社最近发了一个讯息，就说不管是地方政府还是民间企业，都端出了一些奖励措施，像是发红包。补贴房租，甚至是子女考试加分，都试图留住外来人员就地过年不返乡。我觉得前面大家才能理解，哎、欸，补贴房租嘛，因为这段时间你得在外地住房，那发个红包，呃、什么子女考试加分，<笑>这这也是很能够吸引中国的父母
1: 。嗯、呃，不过我这边我也想要补充一下，就是说以我自己在大陆这样待我的观察，当我们讲说。中国他推了这样的政策的时候，其实它往往是一个非常局部的，就是像刚刚讲红包这个概念，不管是你留在这里工作，你不返乡，我给你个红包，最后能够落实的到底有多少，其实是需要问号的，不是普遍性的，就是不像台湾政府发个什么消费
0: 券是全部全国统一发放，不是
1: 大陆这些常常是一个局部，像譬如说现在对于工人发红包做最好，可能是浙江的义乌。义乌就是非常多外地工。那义乌也许政府有钱，地方政府他们很多政策条件取决于地方政府有没有钱，有没有执行力。所以，我们看到很多看起来先进的政策，像包括你说的考试加分这些，其实我我是认为说，到底最后能落实多少，非常需要怀疑。那真正疫情一来，真正危机一来的时候，完全是考验执行力的时候。像最近那个东北吉林省的通化，他、嗯、就出现民众快要断粮。嗯、我跟你说，这绝对不是政府故意的。可是当他他把大家都封起来，他说我会配送菜给你，可是其实你这么少的人，你做不到，你的治理就会有有问题。那这样子的事情可能不会在上海发生，因为它会是一个比较有经验、管理经验的城市。所以中国的差异性很大。所以当我们看到这些很美好的政策，呃，同胞啊这些的时候，其实我的感觉就是说，这个可能就是一些很少数的地方可以真正落实了。
0: 好，所以苏林也教我们怎么看懂中国行为。
1: <笑>就是有些时候
0: 还保持着一点点的距离跟问号啦。嗯，因为毕竟这么大一个地方要落实，怎么落实呢？像吉林通化隔离的居民就说快断粮了，所以这件事情也不是故意的。但是真的，官方就说人力紧缺嘛，这真的来不及送粮给大家。那不过大家也很关心台商在这波疫情之下又怎么样来应对呢？像呃，如果从经营层面来说，疫情到底是一个呃让大家百业萧条，还是一个可以再出发的开端呢、啊？嗯
1: ，对，就是说呃，我觉得首先各行各业不一样啦。嗯、那我自己我也没有普遍调查，可是我是口头问了几几个业者哈，那感觉就是说，大家是觉得今年理论上他们都认为今年应该不会像去年这么的严重疫情，因为。有了一点经验嘛，那现在很多措施是比较预防性的这样的措施，所以会觉得也许不会出现一封又封一两个月这样子的状况。再加上我问的主要还是上海地区的为主，那上海因为在疫情中，至少去年来讲，它是维持的比较好的，所以它开工复工也快，所以大家信心是比较强的。但是呃，我也有观察到，就是说不同行业反反应可能不太一样，像一个。食品的这种上游叶子啊，就供应，它是供应很多食品的原料的这种，他是跟我说，其实他不担心生意会断，客户都在，但是他很担心物流，嗯、就是一旦大家各个边界的管控又严了，嗯,嗯，哪一省怎么样出东西不容易的时候，这个就会影响到这个供货，所以我觉得就是还是有那么一点不确定性存在增，并且在增加当中。
0: 嗯，那对于开工厂的台商呢，就是到底员工要不要鼓励他们就地过年，还是赶快返乡呢？我觉得对老板而言，也可能是一个挣扎，因为毕竟官方有这样的一个期待跟政策嘛。但是，会不会也很担心？那员工如果回去了，回不来怎么办？我的工厂年后还能不能如期开工的问题
1: 啊？这个呢，我也问了一个在浙江嘉兴的一个纺织业台商。应该算小型的，他的员工大概一百三十名，就是工工厂现场再加上一些管理者。我觉得这个阳线的台商，他跟我讲的也让我就是有刚才的那种感觉，就是说官方政策是一回事，嗯，那如何落实到下面，有时候是很多因素的。官方鼓励说，哎，大家不要回去过年，留留在当地，外地人都留留下来。可是他有讲，他说他不会去主动配合这个政策，他他让他的员工自由选择，但是呢。能不能做到提前开工？春节真的开工？他说他不能保证，因为根据合约，你春节可能就是两三倍的薪资都要给的。那政府给的红包可能是那种生活上的一点补贴啦，这种很小额的，所以他会觉得说这个东西还是要企业承受。那大集团也许就会跟政府有比较多的协商。可以拿到比较多政策的奖励，所以这里面真的都还是有不同。那我采访他的时候，他是说他们还在讨论当中，他主要还是让员工自己决定。那他不会鼓励员工说你你先回去，还是说你不要回去？他。他不会去做这个引导。疫
0: 情里面其实很多的产业就是百业萧条了，但是我看到熟理你报道里面也有台商在上海经营企业，他并不是这么样悲观以待哦、喔，甚至在疫情期间这两年还拓展业务，这这个反其道而行。但是我想这也是我们的台商朋友其实看准了未来的商机，当然也是自己的一个企业体质能够去承受这种疫情下的。不确定性压力吗
1: ？是是，我采访的主要一个是那个两岸可能都有点熟悉的曼都减法的，嗯，他进来中国也快二十年了，十七年，他主要八成的店都在上海。所以他有跟我分享，他为什么能那么快复原？因为他说，其实他的观察里面同样是没法业，他看商圈，看一些统计数字，倒闭的，去年疫情中倒闭的大概也占了三成，但是他他活下来，而且他今年还要攒二十个店。但他也有讲了，其实确确切到底最后能攒多少店，真的还是取决于疫情。所以一个城市里面疫情它。控制的怎么样仍然是一个重要指标，但他有分享，就是说所谓企业体质真的很重要，包括现金的状况。所以有很多跟他同性质的店哦，都很喜欢做那个储值卡，嗯、就是我们说的这种会员卡，嗯、先先存一笔钱在里面，那我之后每次去消费就一直消耗里面的金金额。嗯、他说，其实这种店呢，在疫情中后来很多人就倒掉了。那因为他曼度他是说他不做这个，他每一次的消费就是实打实的，客人上门给钱，客人上门给钱，这样还比较容易有一个金，再加上本来的金流就要足够了，那这样就比较容易维持下去，这是他跟我分享的一个经验。
0: 像台湾类似这种纠纷也曾经发生过不少次哦，所以我们在购买一些东西的时候，可能是餐券啦或住宿券，他一定会写，<对>呃，我们有什么像履约保障啦，保证你一定可以享受到这个服务，即便这家公司可能营运不善，可是消费者的保障是存在的呀。
1: 我我所知道的哈，像上海他们这种都要看地区，绝对不是全中国一致的。呃，因为之前台商有个一茶一坐也是关门嘛，连锁店也牵涉到这个储值卡的这个权益的问题。那就是因为说上海它也有您刚说的履约保证，但是它没有办法百分百保证，就是消费者拿回来可能只有一部分嘛。就是说他们当时是规定业者你发行到多少金额一个比较规模大的时候，有点像那个银行的那个存保概念，啊、是就是說他必须要再提一部分的钱提到上海市政府管的这一个。保证金，但是它不是全额嘛，所以当他后来整个真的破产出问题的时候，好，消费者可以来所藏这个东西，可是你也只是一个比例而已啦，没有办法拿到很多，那更别提很多小小型的店，不是那么大规模连锁店，他可能根本没有做这个。这样子的注册或履约保证，然后这边又特别多预付的东西，<對>就是叫你一次就买一个卡。嗯、我觉得这里特别多这样子的，嗯
0: 啊，好，那还没有到那种过去台湾可能发生集体消费者申诉抗争的。
1: 有啊，这里其实很多，所以我现在也渐渐比较不敢了。嗯、对，<是>但有时候没有办法，有些行业形态，比如说你去按摩这种东西，它可能就是一次。先买个几堂会比较优惠，哦、类似
0: 这样，嗯、对，是是是，所以这也是两岸之间消费不一样的形态跟模式，嗯、当然也有保障不同的地方。嗯嗯、我们在今天节目岳阳访问到中央社驻上海记者张淑玲，谢谢淑玲在这个礼拜跟我们的分享咯。那接下来淑玲就要回到温暖的南方哈、哦，也就是台湾了。我们期待下次有机会，我们再跟淑玲在央广相见。好，谢谢。熟林、嗯，谢谢，谢谢，好，也谢谢听众朋友今天的收听了，我们明天再聊，拜拜。